0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para tener más información, puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com
1: ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Eh, qué lindo poder estar juntamente con ustedes. Vamos a disfrutar hoy. Entusiasmo. Increíble, vamos. Hey, pero perdónenme porque esto es medio complicado para mí. Pero es un privilegio poder estar una vez más compartiendo acá en intimidad con el amado. Hey, 2019 vivimos algo extraordinario. No sé cuántos salieron empoderados en el 2019 para. Ir más profundo con el Señor. ¿Cuántos estuvieron aquí en el 2019? Hey, ¡Qué bueno! Pero creo que esta mañana va a ser gloriosa. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos? Jesús te amamos Señor gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros Señor gracias por tu aliento de vida constante pero gracias por alcanzarnos Señor somos gratos a ti por estar en esta parte de la historia Padre en el nombre de Jesús enciende nuestros corazones aún más Padre te pedimos lo que no hemos visto queremos ver Lo que no hemos escuchado queremos escuchar lo que no ha subido a nuestro corazón Queremos que comience a subir Padre, en el nombre de Jesús Clamamos por una generación Que se conecta directamente con tu voluntad Padre, clamamos por una generación Que su mayor deleite está en tu presencia Padre, clamamos por una generación que vive para ser en la tierra como en el cielo. Padre, conéctanos con esa verdad. Queremos ser parte de esa generación que prepara el camino para tu venida. Señor, cuenta con nuestra voz, cuenta con todo lo que somos como edificadores de tu reino en esta generación. Padre, haz crecer. Amor y devoción en esta generación como nunca antes lo hemos visto en la historia Padre despiértanos a nuevos amores Padre despiértanos a nuevos amores Despiértanos a la mayor responsabilidad de anunciar, edificar, construir y empoderar a otros para que tu reino se establezca con justicia, verdad y equidad Padre cuenta con nosotros en esta generación que no pase de nosotros la venida de tu reino Señor que no pase de nosotros la venida de tu reino si está en tu corazón considéranos. queremos ser edificadores Padre, en esa mañana clamamos por espíritu de sabiduría y de revelación que nos lleva a conocer más a Cristo. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver, abre nuestros oídos para escuchar más allá de las palabras que salen de la boca de tus mensajeros. Espíritu Santo, háblanos. Queremos escucharte en esta mañana aún más. Señor que lo que comenzó ayer Sea una edificación hasta el final Queremos tu reino Y amamos tu persona En el nombre de Jesús Amén Amén Creo que Dios está Levantando personas con un carácter Que están queriendo cooperar Con la venida del reino Eso lo estamos viendo En todo el desarrollo Y lo vas a escuchar y no quiero que te aburras porque lo vas a escuchar repetitivamente todos estos días hasta que finalice el Congreso. Dios está levantando una generación comprometida con su voluntad, comprometida con su reino. Pero todo el tiempo está diciendo... ¿Qué es lo que el cielo está hablando? ¿Qué es lo que Jesús está declarando a la diestra del Padre? ¿Y qué es lo que el Padre está ejecutando desde el trono? Y eso necesita conmover nuestro corazón, pero al mismo tiempo, no solamente nos conmueve el corazón, sino que nos conecta directamente a una realidad. Si yo puedo ponerle un título al mensaje que voy a compartir en esta mañana... Serían decisiones radicales Ahora El subtítulo de este mensaje es ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar? Yo creo que todo ser humano En la vida No quiere perder Porque no fuimos creados Para perder, al contrario Lo que ejecutó la pérdida En nuestra vida fue la caída a causa de la caída y a causa de que el pecado entró, nosotros hoy tenemos que luchar todos los días y nos desilusionamos cuando no llegamos al objetivo. Pero quiero decirte algo. En esta generación hay algo que Dios nos quiere enseñar. Personas que están dispuestas a perder para ganar. Pero en el desarrollo de, de toda nuestra vida, creo fielmente que todo ser humano en su vida llegan a una encrucijada. Ahora, la pregunta es ¿qué es una encrucijada? Y es ahí donde nosotros necesitamos replantearnos qué es y cuáles son las encrucijadas donde nos hemos encontrado en el desarrollo de nuestra vida. Ahora, la encrucijada es el lugar donde se cruzan varios caminos o direcciones de calles. Son situaciones difíciles o comprometidas en que hay que ver varias posibilidades de cómo actuar para saber cuál es la respuesta correcta. Ahora, ¿alguna vez te preguntaste por qué tantas veces tomé decisiones equivocadas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? sí. A ver, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Alguna vez te preguntaste, che, pero por qué siempre elijo mal? Nos hemos dado cuenta en el desarrollo del tiempo que muchas veces elegimos mal porque no sabemos dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. El que sabe dónde está parado y hacia dónde se dirige siempre va a tomar decisiones correctas en la vida. ¿Saben por qué? Porque cuando entendemos el plan de Dios para cada uno de nosotros no vamos a estar negociando con los placeres de esta tierra. Cuando entendemos el plan de Dios en nuestra vida, la mayor encrucijada que vamos a tener es ¿estoy dispuesto a perder para ganar? ¿Alguna vez estuviste dispuesto para ganar otra cosa? ¿O solamente tu mentalidad es tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar? Y eso es lo que nos han enseñado. La humanidad y el desarrollo del mundo, lo único que nos enseña son cinco pasos fáciles para ser mejores. Hey, cinco pasos fáciles para tener mayor inteligencia. Cinco pasos fáciles para ser completamente extraordinario en la vida. Escuché a, a un amigo que estamos conociendo ahí con Marcos y él nos hablaba y decía, hey, perdimos tanto tiempo en conquistar los montes de la sociedad que cuando llegamos a la cima del monte y haberlo conquistado no quisimos dejar la posición de rey. Entonces perdimos toda nuestra vida en el desarrollo queriendo conquistar los montes, pero cuando los conquistamos no le quisimos dar al rey la gloria que es debida a su nombre. Entonces, ¿de qué nos sirve estar en conquistas todo el tiempo cuando en realidad el mayor objetivo es que nosotros brillemos en esta sociedad? Quiero decirte, si tu objetivo en esta sociedad es ser exitoso en la tierra, esa va a ser tu recompensa. Y no está mal, no está mal que esa sea tu recompensa, pero quiero decirte, hay una recompensa mayor. Hay una recompensa mayor que no se puede comprar con plata y oro. Hay una recompensa mayor que solamente la puede dar el padre de la gloria Hay una recompensa mayor Que no se mide en distancias sino se mide en un compromiso De amor y devoción ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto en esta generación A entregarlo todo por más de que no se nombre tu nombre? ¿Estás dispuesto a darlo todo Por más que nadie conozca Tu número de documento? Estás dispuesto a darlo todo Por más de que nunca tengas El micrófono en tu mano Estás dispuesto a darlo todo Por más de que todos Te rechacen Pero quiero decirte Mientras todos te rechacen Va a haber uno Que te va a coronar De favor y de misericordia ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Porque si viniste a ese lugar Con otro objetivo Quiero decirte Te vas a ir frustrado Porque Porque la verdadera gloria de Dios es la que se manifiesta desde el secreto donde nadie te ve. Amo cuando Marian dice que tenía el pelo largo y todavía no me había convertido. Pero ustedes no necesitan saber la historia del por qué y el para qué. Pero solamente Dios sabe por qué lo hice. Entonces va a haber cosas radicales que hagas en esta generación que no se las vas a tener que contar a la gente. Pero va a haber otras cosas que vas a, hacer, que vas a tener que ser muy explícito para dar a conocer la gloria que es debida a su nombre. Amén. Ahora, el tema más importante es que en esas encrucijadas Dios las usa para desatar una fe salvaje. Todos dicen, ¡uh! Pero te quiero poner en el valle de sombra de muerte A ver si decís, ¡uh! ¡Rato! ¿Eh? Todos quieren la fe salvaje Pero la fe salvaje se desarrolla En los mayores momentos de quebranto Quiero decirte Sueño con ver una generación quebrantada hasta el fin Personas que van a medir su aceite por el alto nivel de quebranto que tienen en esta generación Y hey, todos queremos ser como David rey y poderosos pero no queremos vivir los niveles de quebranto que él vivió ¿saben lo que amo del evangelio? Lo puro y simple para entenderlo Que no se necesita De muchas cosas Sino que se necesita De que el Señor Encuentre un sí para siempre En tus labios ¿Estás dispuesto a decir que sí? ¿Estás dispuesto a decir que sí? Hey, Marcos Nos contaba ayer y él decía Yo dije que sí y él arruinó mi vida ¿Estás dispuesto a decir que sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo estas pausas para que vos pienses en lo que estamos hablando. Porque Dios no requiere solamente un porcentaje de tu vida, Dios está queriendo el 100% de todo lo que vos haces. Por eso, ¿estás realmente dispuesto? ¿Estás realmente dispuesto? Amo esta historia. Quiero que vayan conmigo a la palabra... Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. Escuchen, yo solamente en esta mañana voy a compartir principios, pero vamos a hacer algo súper práctico. ¿Les parece? ¿Cuántos quieren vivir la práctica hoy de la palabra? Eso es, vamos con todo entonces. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Quiero que leamos hasta el 11, ¿Vale? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe también la misma Sara siendo estéril Recibió fuerzas para concebir y dio a luz Aún fuera del tiempo de la edad Pero creyó que era fiel quien lo había prometido Hay algo tan interesante en esa historia Que... Me gusta mucho resaltar de que en todos los procesos que Abraham vivió en el recorrido de su historia, él desató una fe salvaje. Primeramente, en el plano general de la historia, vemos la corrupción del hombre después de la caída, cómo fue destruyendo todo. Vemos un reinicio de la creación a través de Noé. Después de Noé... Empezó a ir de vuelta todo De mal en peor Construyeron una torre de Babel ¿Se acuerdan? ¿Sí? Construyeron una torre de Babel Y de una población Que estaba completamente perdida Donde ellos tenían otros amores Donde invocaban a otros dioses Había tanta autosuficiencia En esa gente Dios llama a una persona Que representaba una familia Y Dios lo llama a Abraham Y le dice Sal de tu tierra De tu parentela Y de la casa de tus padres Y yo te voy a llevar A una tierra prometida A una tierra donde fluye leche y miel Una tierra tan poderosa Y de ti haré una gran nación Ahora Abraham solamente necesitó decir sí señor te creo y él avanzó y empezó a caminar. Pero miren, algo extraordinario dice que todas las cosas que Abraham conquistó en todo el desarrollo de la historia fue por la fe. Quiero decirte, si no tenemos fe en esta generación, primer punto, es imposible agradar a Dios Segundo punto Si no tenemos fe con acciones prácticas Todo lo que estamos hablando Se va a diluir en el tiempo ¿Qué es lo que quiero decirte? Vamos a ser súper cabezones entendidos Pero si no ponemos en práctica El entendimiento La fe no se va a desarrollar ¿Y qué es lo que pasa en el tiempo? Que cuando venga la gran tribulación Muchos van a negar ¿Qué? ¿Van a negar qué? La fe, porque lo que está en juego en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo es la fe. Personas hoy en Argentina Están perdiendo la fe Por toda la crisis Que está sucediendo alrededor Entonces no creen más Que Dios puede multiplicar la comida No creen más Que Dios puede cambiar la historia de Argentina No creen que Dios va a multiplicar La comida en la casa ¿Por qué? Porque perdieron la fe Porque están adulando Si el gobierno toma buenas decisiones O si el dólar baja y sube ¿Pero dónde están aquellos que van a desatar en medio de la crisis una fe salvaje Y van a empezar a mirar como mirando al invisible Y van a decir Dios puede transformar todas las cosas a través de personas que están dispuestas a decirle sí Ahora quiero decirte quizás no se transforme el 100% de Argentina hey, Pero demos la vida por la parte que nos tocó Quizás no se revoluciona Argentina, quizás no vivamos un avivamiento de norte a sur, hey, pero vivía vivado todos los días con tu familia, vivía vivado todos los días con tu iglesia local, vivía vivado todos los días con esa pequeña colonia, con ese pequeño barrio donde Dios puso tu casa, manifestar la gloria de Dios como nunca antes, desatar una fe salvaje, que tus vecinos sepan que en tu casa hay un ambiente del cielo en la tierra. Que todos puedan saber De que hay respuesta en la cuadra Cuando el gobierno no te da Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? Hey, que todos sepan Que tu sí Va a ser para siempre Entonces la fe salvaje Se desata cuando. La fe de salvaje se desata en crisis. Hey, quiero anunciar a Argentina, naciones de la tierra, estamos a las puertas de vivir el mayor desarrollo de fe de la iglesia en el cuerpo de Cristo como nunca antes. Quiero decirte, podemos vivir primicias de lo que Jesús va a hacer hoy. Podemos vivir primicias de lo que Dios va a hacer cuando regrese hoy. Vamos a a empezar a consumir de los poderes venideros ¿Cuántos quieren consumir de esos poderes venideros? Ey, pero no, no solamente Escuchando, necesitamos convertirnos en hacedores Hoy estás en una encrucijada Donde Dios te dice ¿Estás dispuesto a seguir creciendo en fe? Porque lo que está en juego acá es que Tu fe no falle Pablo decía, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Ey, ¿Qué está en juego? Esto lo contamos la otra vez. Marcos me llama y, y, y todos saben lo que pasó con mi mamá, todos saben lo que pasó con la mamá de Marcos. Marcos. Y mis oraciones fue, Señor, no permitas que mi fe falle. Pero no permitas que mi fe falle con relación a lo que yo construí en intimidad contigo. Muchas veces nuestra fe falla cuando no vemos el resultado de lo que queremos. Y muchas veces hemos quebrado relaciones porque una vez te defraudó y tiraste a la basura todos los años de construcción, de amistad, de relación. Y solo por una cosa. Y cuando Marco me llama, me dice, hey. dice, amigo, recién enterrábamos a mi mamá, ¿te acuerdas? Y él se estaba yendo a Brasil porque su mamá estaba mal. Y cuando me llama por teléfono, me dice, hey Lucas! Dice, ¡vamos! Y yo le digo, Maranata. Sí. ¿Qué? ¿Recién se acaba de morir tu mamá? ¿Estás loco? ¡Ey! ¡Maranata! ¡Maranata! Todo lo que estamos viviendo acá es lo dulce del mensaje. ¡Está lindo todo lo que estás escuchando, ¿no es cierto? ¿A cuándo le está gustando? ¡Ey! Eso es lo dulce del mensaje. Pero cuando salgas de acá, vas a empezar a sentir lo amargo del mensaje. Cuando empieces a ver que la gente de afuera necesita tanto lo que vos comiste, hey, pero eso te va a empezar a traer un amargor. Hey, quiero decir, yo le dije a mira, yo creo que estamos experimentando lo que estamos predicando. No me gusta ¿Me gustaría que mi mamá esté acá? Lógico Maranata ¿Saben por qué? Porque mi esperanza está De que cuando Él venga Los muertos en Cristo van a resucitar primero hey. Pero lo más hermoso Lo más hermoso es que todo ojo lo verá. Hey, todo ojo lo verá. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahora, escuchen, eso se va a poner buenísimo. ¿Saben por qué? Porque los que desataron una fe salvaje en tiempos de quebranto van a saber hacia dónde dirigirse, porque saben dónde están parados. Pero el salir de tu tierra Y de tu parentela Y quiero que el que tenga oídos Para oír Escuche Salir de tu tierra Y de tu parentela Te va a costar todo Todo Salir de tu tierra Y de tu parentela Te va a costar todo hey, Dios Está trayendo refuerzos A Argentina Pero Dios también está Llevando refuerzos A las naciones Pero quiero hoy Dejártelo bien claro salir de tu tierra y de tu parentela te va a costar todo ¿estás dispuesto? ¡Hey! y Abraham dice que sale de su tierra y de su parentela ¡Hey! ¿a dónde voy? ahora el tipo tenía la claridad que lo que él iba a encontrar era la tierra con un fundamento firme la cual Dios había construido Ahora, la pregunta es, ¿tenés en claro hacia dónde te estás dirigiendo hoy? Porque si lo que estás haciendo hoy no está conectado con el Evangelio eterno, eh, quiero decirte, siempre vas a tomar decisiones equivocadas. Y siempre te vas a entrar en encrucijadas donde Dios te va a meter, encrucijadas de amor, donde Él te va a dar la chance de tomar de vuelta el retorno para que vuelvas a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pero me gusta esta parte. Después de todo el desarrollo, después de todo lo que Dios le había hablado, después de todas las crisis que Abraham había pasado, Llega el momento de la promesa Le dijo Yo voy a hacer de ti una gran nación Pero pasaba el tiempo No podía engendrar familia Él quiere hacer las cosas Por su propia voluntad Engendra un Ismael ¿Se acuerdan? Y después del tiempo Dios le da un Isaac Ahora, ¿qué simboliza un Ismael? Ismael es todas las cosas que nosotros hacemos Por fuerza propia fuera de la voluntad de Dios Ahora, ¿cuántos Ismaeles en esta generación hemos engendrado? Porque quiero decirte, cuando engendras un Ismael Eso va a tener una consecuencia hey, ¿Saben que aprendimos algo? Hicimos un un reto extremo de carácter y nos decían toda mala acción tiene su consecuencia y quiero decirte toda mala acción va a tener una consecuencia pero toda buena acción también tiene una recompensa Yo quiero que le hagas una pregunta al Espíritu Santo ahora. Yo voy a continuar. Pero quiero que te prepares para el final. ¿Dale? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? La pregunta que le vas a hacer al Espíritu Santo es: ¿Qué es lo que hoy yo tengo que perder para ganar? ¿Dale? Hacerle la pregunta esa: una pregunta simple al Espíritu Santo: ¿Qué es lo que hoy tengo que perder para ganar? Vamos. Ahí, ¿a es dónde estás? tomate unos segundos. Vamos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Vamos. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que perder para ganar? ¿Listo? ¿Sí? Creo que todos tenemos la capacidad de escuchar al Espíritu Santo Y creo que todos tenemos la capacidad de obedecer ¿Amén? Miren lo que dice La palabra en Génesis 22 El hijo de la promesa llegó Isaac estaba ahí y en ese momento, Dios le dice, dame a tu hijo. Imagínense todo el desarrollo, todo, todos los conflictos que él tuvo para obtener la promesa. Y cuando la promesa llegó, Dios se lo pide. Le dice, dame a tu hijo. Dice así la palabra del Señor, Génesis 22.7. Entonces, habló Isaac a Abraham, ya Abraham había agarrado a su hijo, ya habían dejado al criado, ya le habían dicho a Sara que iban a subir, iban a adorar, iban a bajar. Y estaban ahí en el desarrollo de la caminata. Pero escuchen una cosa, como un padre, sabiendo que Dios le había pedido de que primeramente sea su amigo, desarrolle fe, él lo había hecho Hasta el final Salió de su tierra De su parentela Le había costado todo Pero de la noche A la mañana Su confidente Su mejor amigo De ser un hombre de fe Lo convierte En un asesino Diciéndole Dame tu hijo Y Abraham le dice Bueno está bien Ahora todos estamos leyendo linealmente la palabra pero nadie se pone en la piel de ese hombre hey, ¿saben lo que habrá sufrido ese hombre? Hey, subiendo la montaña con Isaac viendo al hijo de la promesa y sabiendo de que el final iba a ser sacrificio ¿saben lo que estaba pasando ese hombre? sufrimientos pensando cómo Dios lo va a hacer pero yo te creo Yo decidí decirte que sí Desde el primer momento En que vos me llamaste Me dijiste que saliera De la tierra, de la parentela De la casa de mis padres Desde ese momento que dije sí Yo nunca dudé De decirte que no Y ahora me estás pidiendo Lo que más quiero Te lo voy a dar Y en ese momento Dice la palabra de Dios Habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y le respondió, es mi aquí, hijo mío. Y le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios se proveerá a sí mismo. Escuchen, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta llena de sabiduría pero al mismo tiempo llena de interrogantes diciendo soy sabio pero también no sé qué va a pasar en todo el desarrollo? Ahora, ¿qué es lo que estaba desatando en el tiempo de quebranto? ¿Qué es lo que estaba desatando Abraham? Abraham estaba desatando una fe salvaje. Había algo que se estaba engendrando dentro de él Al mismo tiempo tenía el hijo de la promesa Caminando junto con él Y en todo el desarrollo cuando iban de la mano Tenía un hijo que estaba desarrollando también fe Porque no sabían qué iban a sacrificar ¿Qué es lo que estás desarrollando individualmente pero qué es lo que estás desarrollando corporativamente con la gente que te rodea porque el desafío no solamente es crecer en carácter individual sino que el mayor desafío es que tu iglesia local pueda empezar a vivir lo que vos estás viviendo quiero decirte ya en toda la historia vimos grandes ungidos pero el mayor derramar de Dios va a ser sobre una familia. Ahora cuando llegan ahí miren. Dice cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí, habrán un altar y puso la leña. Y yo quiero que alguien me ayude, porfa. Uno que sea flaquito, chiquito. De a uno, no vengan todos juntos. Uno solo. Vamos, oh, Nick, venite, venite, ayúdame. Ahí está. Es más o menos flaco, más o menos chiquito. ¿Pero se parece o no? ¿Nos parecemos o no? Un poquito en la panza, por lo menos sí. Entonces, hey, agarra y lo pone arriba del altar, lo ata. Y cuando está atado arriba del altar Abraham no dudó Él sacó su cuchillo, dice la palabra, para degollar al niño Y cuando levantó su cuchillo y empezó a bajarlo, escuchó una voz Hay veces que nosotros estamos Quizás no en un momento tan extremo como él Pero estamos en diferentes situaciones Donde el padre dice Y sacrificar lo que más amas". Y voy a decir, pero no puedo ¿Qué es lo que llevó a ese hombre A querer sacrificar lo que más le costó? es que Abraham sabía cuál era el carácter de Dios el que conoce el carácter de Dios sabe que cuando Dios habla él no es mentiroso que él lo que dijo lo va a prometer Abraham sabía fielmente que si él mataba al hijo de la promesa Dios era tan Dios para resucitar al hijo de la promesa Ahora, ¿qué se estaba probando en el corazón de Abraham? Dios solamente quería ver en el corazón de Abraham si él tenía el carácter del hijo. ¿Qué carácter del hijo, Lucas me está diciendo? Dios quería ver si encontraba en Abraham el carácter de Cristo. ¿Cómo el carácter de Cristo? Sí. Porque los que tienen el carácter de Cristo están dispuestos a entregarlo todo. ¿Qué es lo que fue probado ahí? Dios quería ver si en la tierra iba a haber Hombres y mujeres de carne y hueso Que tengan el carácter de Jesús Ey, Abraham Tenía el carácter del padre Pero tenía el carácter del hijo Un padre que estaba dispuesto a entregarlo todo pero un padre que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. No, Abraham, no lo hagas. Yo lo voy a cumplir, yo voy a declarar, yo voy a hacer de que la promesa de Dios continúe. Ahora, en esta generación vas a tener que hacer cosas extravagantes que otros no van a entender, pero que van a ser tus Isaac. ¿Estás dispuesto a sacrificar hoy a tu Isaac para que el mensaje del reino se siga propagando? ¿Estás dispuesto a romper las barreras de lo que la gente dirá? Pero necesitas estar dispuesto a desatar una fe salvaje. ¿Saben qué? En ese desarrollo Marcos dijo ayer y esto lo anoté dice Mártir es aquel que muere a su historia para vivir la historia de él. ¿Se acuerdan? Ahora, quiero decirte, mártir también es aquel que está dispuesto a darlo todo para servir a los demás. Y muchas veces pensamos en martirio y lo vemos tan lejano y tan distante en nuestras vidas. Pero hoy en esta generación vos podés vivir principios de martirio cuando estás dispuesto a decir... Que no a las cosas que te atan esta tierra Pero que desatan el cielo en la tierra ¿Estás dispuesto a ver una generación Que jamás hemos visto en la tierra Empezando con pequeños actos de justicia Que marquen la diferencia Alrededor de todo lo que vos estás haciendo Porque no se trata de ti Se trata de pequeños actos de justicia Que revisten a la novia Y quizá vos te preguntaste Pero... Es tan pequeño Es tan insignificante Lo que yo estoy haciendo Y vos decís ¿Y qué? Quizás no voy a poder salvar a todos Pero quiero salvar a algunos No es que entro en un conformismo No, al contrario Voy a darlo todo Voy a darlo todo Voy a darlo todo Y quiero ser hallado en justicia Hoy nosotros estamos viendo La historia de un hombre Que a solas quiso entregarlo todo Abraham creo que ni hace idea de que su acto de justicia en el secreto él solo con el hijo hey, está edificando a tantas personas ahora el pequeño acto de justicia que vos estás haciendo considéralo, porque está revistiendo a la novia saben que cada pequeño acto de justicia es como una luz en la oscuridad y vos decís, no, pero es insignificante. Mirá. Cuando vos le decís sí al Señor y estás dispuesto a matar a tu Isaac, esa luz empieza a brillar. ¿Tenés un celular ahí? Prende tu luz. Ahí está. Está buenísimo ese. ¿Viste? Lo sacudió y se prendió. Ahora, Maxi cuando vos estás dispuesto a ser un pregonero de la verdad en esta generación sin importar lo que la gente diga o si está bien o está mal hey, eso es un acto de justicia estás quebrantando y matando a Elisa como un sacrificio vivo hey, pero nosotros necesitamos reconocer que no, no nacimos para agradar a los hombres Y yo creo que lo que estoy diciendo está siendo muy significativo con vos. Ey, no tengas miedo. Ey, no tengas miedo. Dios te levantó como un maestro en esta generación. Ey, te lo dije hace muchos años en el secreto. Pero Dios se encarga de posicionar a personas que no están queriendo efervescencia, sino que están queriendo fundamentos firmes. Prende tu luz. Ey, pequeñas luces. Ey, y quizás miramos y son dos luces y vos decís, hey, un acto de justicia. Hey, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a modificar? Hey, no está modificando nada. Imagínense si todo este lugar estuviera oscuro. Quiero decirte, hey, la noche se va a poner más oscura y necesitamos de pequeños actos de justicia. Ahí donde está toda esta fila, prenda la luz. Y acá, hey, todo este sector, empiecen a prender sus luces. Pequeños actos de justicia. Pequeños actos de justicia. Y acá, ey, vayan prendiendo, vayan prendiendo. Vamos, ey, creo que todos tienen un celular, creo que todos tienen una lucecita, una linterna. Vamos, vamos, prendan, prendan la luz. Ey, gracias, Nick. Se dio cuenta de que Dios habló y Dios se proveyó a sí mismo. Vamos, vamos, ey, prendan ahí en las gradas, vamos. Ahí todos, 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 todos. Vamos, 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 vamos. prendan, 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 prendan. Pequeño salto de justicia. La historia cambia cuando nosotros tomamos la parte del evangelio que nos toca. Quizás no todos vamos a tener la capacidad que tiene Maxi para enseñar. Quizás no todos vamos a ser tan pujantes como Maxi y Daniela con la iglesia. Hey, pero no te pongas a definir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Hey, Empezá a pensar cuál es la parte del Evangelio que te toca. Vamos, levanta tu luz ahí donde estás, no te canses. Porque el ser constantes en el reino de Dios hace que el reino avance. Muchas veces prendemos la luz, pero nos cansamos y la empezamos a bajar. Pero no vamos a poder esconder la luz. No vamos a poder esconder la luz, porque cuando estamos dispuestos a hacer pequeños actos de justicia, hey, una lucecita es insignificante Pero cuando todos tomamos Nuestro lugar en el reino de Dios Su luz brilla, su luz brilla Su luz brilla, su luz brilla Su luz brilla, su luz brilla, su luz brilla. Pues, ¿Y cuándo cambió la historia? ¿Cuándo quisiste convertirte En un mártir en esta generación? Pueden bajar sus luces ¡Wow! Hey, Pueden subir sus luces Ahí pueden bajarlas. Ahí, tremendo. Ahora, eso genera movimiento. Movimientos de oraciones incesantes. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? No dilates más lo que Dios te pidió en esta generación. Y quizás muchos dicen, ¡ah, oh, mirá, Lucas tiene el pelo largo ahora! Amo a los religiosos amo, los amo, los amo me da ganas de abrazarlo, besarlo y decirle vení, vení, vení que te quiero contar la historia, pero no para yo ser justificado, sino para que la gente tome su lugar hey, quiero decirte, en el reino de Dios siempre va a haber fariseos pero Dios quiere enseñarte también a morir por ellos también Y quizás te preguntara Hey, Lucas, ahora estás de vuelta con la onda del pelo largo ¿Vos te pensás que me gusta tener pelo largo? ¿Estás loco? Me hace más gordo, más panchón, más la cara más redonda ¿Y por qué te lo dejaste, Lucas? Quiero, mi... Quiero ser obediente El Señor me dijo ¿Qué tenés en la mano, Lucas? ¿Qué tenés? ¿Saben que me di cuenta en todo el desarrollo de mi vida? Que lo que más me crecía era pelo No fue una gran revelación, ¿eh? Solamente me miré al espejo y dije ¡Wow! Pero hay muchos que no tienen No se sientan mal conmigo los pelados, Ey, yo no lo elegí. Ahora, quiero decirte algo. Le dije, Señor, yo quiero hacer algo con esto. Y él me dijo, Lucas, déjate crecer el pelo y cuando lo tengas en un largo considerado, córtatelo y donalo a los niños con cáncer sí. ¿Y eso qué? Y yo le dije, "Bueno, señor, yo lo voy a hacer, pero yo te pido una milla extra." Que cuando ese niño se ponga la peluca, hey, vos lo sanes. Yo me dejo crecer el pelo, pero vos sanalo. Ahora Va a haber cosas que vos vas a hacer Que no van a tener sentido para otros Y quizá la gente se la va a pasar hablando mal de vos ¿Qué te importa? Que hablen lo que quieran, pero cuando Dios te encuentre, te encuentre haciendo la parte del Evangelio que Dios te pidió. Y vos decís, ¿pero qué se trata? ¿Estás hablando de peluquería? No, estoy hablando de que cuando yo me encuentro con esa nena, lo primero que voy a compartir es lo que tengo adentro. El por qué lo hice, el para qué lo hice. Y voy a orar por esa niña o ese niño. Yo quiero ver la práctica del evangelio en el diario vivir, en lo cotidiano. ¿Saben que en, en la época de pandemia, cuando todo parecía crisis y todo, Dios nos dio, a mi familia y, y a, a dos familias más, nos dio un, un desarrollo de un negocio. Hey, yo puse una cafetería el año pasado. La cafetería se llama Madhouse. Y Dios me dijo, Lucas, no vas a ganar un peso. Sí, vos te reí porque no tenés que pagar las cosas que yo pago. Eh, pero ¿saben lo hermoso de eso? Es que muchas veces en esta generación tenés que estar dispuesto a perder. ¿Pero qué ganas? Quiero decirte, tengo, tenemos una cafetería en la comunidad Donde brindamos un café extraordinario Quiero decírselo no porque es mi cafetería Donde tenemos cosas ricas para compartir Pero saben lo que yo quise hacer Es generar un ambiente para mi familia Generar un ambiente para mi casa espiritual Para que cuando lleguen se puedan sentir a gusto eh, quiero decirte, no saco una moneda de ese local Pero quiero decirte, estamos transformando la vida de cinco familias No estoy dándole trabajo a media argentina Le estoy dando trabajo a cinco familias eh, Quiero decirte algo eh, Se le está pagando a los empleados eh, Se está pagando el, el consumo Se está pagando a los distribuidores Se le está pagando a todos eh. y Voy a decir, Lucas, ¿cuánto pusiste? Eh, quiero decirte pusimos mucho, pero estamos dispuestos a perder para ganar. ¿Qué es lo que estamos ganando? Es viendo la sonrisa en las familias que están trabajando en ese local. en Viendo que las personas están siendo transformadas porque hoy en esta Argentina están teniendo trabajo. Hey, y vos decís, ¿y dónde están los empresarios del reino? Yo creo que nosotros lo único que hemos aprendido en todo el desarrollo es generar empresas para salvarnos. Pero a mí no me entra en la cabeza personas que tienen cinco empresas y no quieren dar el desarrollo a las misiones de una sola. ¿Cuál es la parte del evangelio que te tocó? Hey, Maxi, vení rápido, compartí. Ahora, quiero que entiendas, no estoy hablando de mi persona. Hey, quiero que entiendas qué es lo que tenés que perder para ganar en esta generación. Hey, Dios me dijo... Vas a tener ese negocio Como una primicia para mí Pero quiero que entiendas algo Dios me dijo Te voy a dar más negocios Que esos te van a dar ganancia Pero ese va a ser mi primicia Ese va a ser mi primicia ¿Cuál es la primicia? ¿Cuál es el Isaac en esta generación Que vos vas a entregar? Maxi me compartió algo muy parecido Y quiero que lo comparta Lo de la fábrica
0: Familias. Y vino una de las chicas que es líder de un grupo de vida, un grupo pequeño de la iglesia, ni bien se enteró de la noticia, las familias se asentaron en la fábrica y, y me dice: Tenemos que hacer algo, pastor. Y en mi corazón estaba: ¿Cómo le damos trabajo a 100 familias? Es imposible, lo que necesitan es eso. Y ella me dice: No podemos darle trabajo, pero sí podemos llevar la merienda. Si vos me das permiso, yo voy a juntar cuatro o cinco grupos de vida, nos reunimos en un quincho. Armamos cosas calentitas, está haciendo muy, mucho frío allá Y vamos a servir a la gente de la fábrica Y se fueron Se reunieron en un quincho, amasaron tortas, bizcochuelos Llevaron café caliente Y se dieron cuenta que en la fábrica había bebés En pañales Merendaron con ellos, le presentaron a Jesús Oraron Y la carga del corazón es siempre Bueno, parece que eso no alcanza Sin embargo, le decía a Lucas que cuando me vine ahora El gobierno había llamado a, a, a la gente Que estaba ahí Para iniciar Las conversaciones Para reactivar la, la fábrica Entonces yo creo Que pequeños actos De justicia Más allá de que Se reactive o no ¿No? Producen Esta transformación eso
1: es, eso es. Gracias Maxi De nada ¿Qué es lo que puede hacer Una pequeña luz? Es insignificante Y como es insignificante No lo hacemos Ey ¿Cuál es tu parte en el Evangelio? ¿Cuál es la parte que a vos te tocó? ¿Saben que escuchaba un testimonio? Eran, era un podcast y estaban hablando Estaban teniendo un diálogo y le comenta uno al otro Y le dice, mira Dice, vos no sabes Dice, estaba en Estados Unidos y, y pasé por ¿Cómo se dice Marquinhos? Drive-thru Exacto, eso es mismo Dice, estaba en Starbucks Y dice, pasé primero Y dice, vi a una mujer atrás Dice, y saltó algo en mi corazón Y le quería pagar el café a la mujer Entonces le dije al chico de la caja hey, yo te pago mi café Y el día atrás hey, yo le voy a pagar Y decirle a la mujer que es muy amada Pasó y dice, hey, vos no sabés la sensación que sentías adentro. Dice, tenía como una adrenalina de ver cómo esa mujer abrazaba ese café, pero también recibía esa palabra. Y, y el del reportaje le dice, ¿sabes lo que, lo que está pasando? ¿Sabes lo que te estaba pasando por dentro? Le dice, no. Dice, mira, dice... Científicos comprobaron De que cuando hacemos un acto de servicio Y de amor por otros Dice, el cuerpo libera oxitocina ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es lo que libera el cuerpo En el canal de parto Cuando estás por dar a luz Imagínense toda la oxitocina Que mi esposa liberó Es una fábrica de oxitocina entonces ¿Qué es lo que genera la oxitocina? Que en un momento de quebranto Y sufrimiento No estás pensando en el sufrimiento Sino que estás pensando En el fruto de la recompensa Y él le dice Te voy a contar un testimonio Dice había un joven que estaba sentado en un restaurante y hace 10 años él había perdido a su mamá y en ese día él empezó a extrañar tanto, tanto, tanto ey, que le hubiera gustado estar tomando un café ahí en el restaurante con, con su mamá y de pronto ey, tres mujeres entran al local y él siente de parte de Dios le dice ¿Extrañas tanto a tu mamá? Y él le dice, sí. Y cuando ve las mujeres, esas tres mujeres eran muy parecidas a la mamá. Y Dios le dice, si te hubiera gustado compartir un café, ¿por qué no le compras un café a ellas? Y él agarra coraje y se levanta y va le dice, "Discúlpenme, sé que es algo raro, pero quiero comentarles lo que está en mi corazón. Hace 10 años perdí a mi mamá", dice, "y la extraño mucho". Dice, "quiero decirles que ustedes se parecen mucho a mi mamá", dice. "Y ¿no les molesta si yo les compro un café?" Dice que en ese momento de repente una de esas mujeres se levanta y le dice: La semana pasada perdí a mi hijo y era parecido a vos. Y dice que la abraza fuertemente. Ahora, cuando yo te conté esta historia, ¿qué sentiste? ¡Ey! Tu cuerpo en este preciso momento acabó de liberar oxitocina. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque cuando nosotros hacemos un acto de servicio para otros, el cuerpo libera esa oxitocina que también es producida desde un amor ferviente. Ahora, no solamente la recibe el que da, sino que también la recibe el que está recibiendo, pero también el que está escuchando. ¿Por qué te edifica tanto escuchar los testimonios? Porque en realidad necesitamos darnos cuenta que nosotros nacimos para servir a los demás. Una pequeña luz, una pequeña luz, una pequeña luz puede revestir de justicia a una generación. Hey, una pequeña luz insignificante puede transformar todo nuestro alrededor. Hey, imagínense Jesús en los tres años y medio de su ministerio, el tipo liberando oxitocina por todos lados. Por eso él dijo, mejor es dar que recibir. Al mismo tiempo él dijo, yo vine para servir y no para ser servido. Cuando llegué a Buenos Aires, Dios me dijo, dice, vas a, vas a dar algo que te gusta mucho. Yo dije, bueno, decime qué. Hey, ¿Saben que yo amo las zapatillas? ¿Sí? Me gusta mucho Tengo una historia con las zapatillas Pero no se las voy a contar Pero yo amo mucho las zapatillas y, y uno sabe el valor Que hoy tienen las zapatillas ¿No es cierto? Pero ¿saben que me di cuenta En el desarrollo de mi vida? Que muchas veces Ver el triunfo de otros Te hace entender tu mismo propósito. ¿Saben que Cuando mis hijos nacieron, yo dije, ¡eh! A esto le voy a pasar el trapo cuando juega los jueguitos. Quiero decirte: los chicos crecieron. Hoy ellos me pasan el trapo a mí. Y encima me gozan. Pero bueno. Pero hay alguien con quien yo me veo muy reflejado de mis hijos y es David, el colorado de fuego. Nunca vi una persona tan parecida a mí que vos decís, no puede ser tan igual. El tipo desata altos niveles de enojo como yo cuando era chico. Y jugamos la play juntos. Yo sé jugar. Me gusta ganar cuando juego al FIFA. Ey. Y a Mariano también. Y a Marcos también. No soy el único pecador acá. ¿O oh, no? ¿Me equivoco? Y sí, hijo. nos gusta ganar, porque es real, nos gusta ganar, y cuando perdés te sentís mal, pero eso se va a revertir. Yo juego con mi hijo, pero yo sé lo que sucede si yo le gano, yo sé lo que sucede después si yo le gano, yo lo voy a tener que escuchar todo el día enojado, y el tiempo es recaliente diciendo, no, 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 no. Entonces Yo prefiero ver su felicidad Pero el precio de su felicidad Es mi perdida ¿Cuál es el precio De la felicidad de la gente? Porque eso nos va a hacer perder El hombre Que vimos ayer en el testimonio Que dijo Marcos hey, la felicidad de que el Evangelio llegue a la gente le costó la vida. Él perdió la vida por la felicidad de otros. ¿Qué está dispuesto a perder para ganar? Y Dios me dio el nombre de Luciano. Pero esperen, no se desesperen los Lucianos. Porque puede haber más. Pero un Luciano que calce 42. Vení, vení por acá, Lucho. No puede tener tan. Hey, Ustedes saben que lo conozco, Encima. Esto no está preparado. ¿eh? Ahora, mi tristeza es su felicidad, miren. Ahora, yo también estoy teniendo una recompensa Porque mi recompensa no se mide en lo material Mi recompensa se mide en la obediencia Me quedan ocho minutos Y vamos a lo práctico ¿Les parece? Pero antes de que te lleves mis zapatillas Que yo amo mucho <risa> Quiero decirte Dios te está dando un nuevo calzado Y esto es profético Dios te está revistiendo porque Vas a correr Y vas a correr en esta generación Y Dios te trajo a este lugar para Apagar Todo lo que estaba hiriendo tu corazón pero al mismo tiempo para reforzar el carácter del precursor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre la vida de Luciano el propósito que carga su nombre: sos luz, sos luz, sos luz, sos luz. Y quizás vos decías, pero nadie me va a ver nunca. ¡Hey! Y Dios te saca del medio de la multitud y te dice, vas a correr, vas a correr, vas a correr, vas a correr, vas a correr. Porque no importa tanto lo que hagas, importa lo que sos en el corazón del Padre. Vos sos mi luz y estás revestido con un calzado nuevo. Se va muy Entonces, cuando unos son revestidos Otros son descalzados Y quizás la gente te va a mirar Y te va a decir Ah, mira, está descalzo, está descalzo ¿Y qué te importa? El tema es que vos estés consciente De la historia que estás escribiendo con Dios Algo que dijo muy profético Marian ¡Hey, esas plumas Son las que escriben las historias Ey, yo no quiero... Yo no quiero seguir leyendo historia de otros. ¿eh? Yo quiero que Dios escriba la historia de esta generación en la Argentina y en las naciones de la tierra con personas que dicen sí para siempre. ¿Estás preparado? Yo creo que todos escuchamos la voz. Ahora, la idea es que no des algo que te sobre... ¿eh? La idea es que hagas un acto de entrega. Algo que te duela. O decís, "Yo quiero ser un mártir para Dios." Bueno, empieza hoy. Empieza hoy despojándote con las cosas que te apegan a esta tierra y que no te dejan ver el cielo abierto todos los días. Hey. ¿Tenés que dar tu celular? Ey, ahora están temblando todos. ¿Vieron? <risa> Nadie quiere ser mártir ahora. Marian, estamos al horno Ahora, escuchen Porque quizás esto Puede ser la puerta del infierno Que te está agobiando toda tu vida Y no te diste cuenta Y vos estás cargando un pedacito del infierno Pero estás deseando el cielo abierto Pónganse todo de pie Gracias ¿Ya está preparado? Vamos porque vamos a hacer la práctica Nos quedan cuatro minutos ¿Sí? Yo ya no voy a hablar más Solamente quiero que pongamos El Evangelio simple en acción ¿Vamos? A la cuenta de uno, dos y tres Salí de tu asiento Buscá a la persona que le vas a entregar algo. ¡Vamos!
0: Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de esta semana. Para tener más información puedes ver la descripción de este podcast o visitar www.misioninstituto.com